0: Você já abriu sua Bíblia, na carta de Paulo a Tito, vamos orar então, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer. Sabemos que por mais que passamos a nossa vida inteira, a eternidade te agradecendo, ainda haverão coisas pelas quais devemos agradecer. E ainda assim não será o agradecimento suficiente, Senhor. Podemos ser gratos a Ti, então, nessa hora, por esse momento, por um momento que iremos nos deleitar na Sua Palavra, iremos compreender um pouco mais essa carta, escrita há tanto tempo atrás, mas que, ainda assim, né, contemporâneo, ainda assim, tem muito a nos ensinar, ainda assim, tem algo a nos dizer, e nós podemos a, crescer, ser edificados como igreja do Senhor, através do texto sagrado. Porque a sua palavra vive eficaz, porque a sua palavra se renova a cada manhã. E não que há um significado a cada manhã diferente, mas porque ela se aplica mesmo depois de tanto tempo, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela sua palavra santa e nós suplicamos a Ti. Abre os nossos corações, abre a nossa mente nos livre, Senhor, de distrações, talvez não externas, mas dentro do nosso coração, da nossa mente inquieta. E nós pedimos a Ti, Senhor, nos ajude a, 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 a nos atentarmos àquilo que a Sua Palavra diz e como nós podemos ser edificados pela Sua Palavra, Senhor. Ah, abra o nosso coração e que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Alinhe a nossa vida com a Sua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um sermão de introdução e para aqueles que estão conosco há mais tempo, aqueles que estão conosco há mais tempo do que como igreja oficialmente, quando nós começamos ainda a nos reunir como um grupo de, de comunhão, de estudo, que alguns chamariam talvez de pequeno grupo e tudo mais. Ah, e se você lembra dessa época, nós Sempre que iniciamos um livro novo, nós fazemos uma introdução. Com exceção do texto de Joel, no período de pandemia, todos os outros livros que nós já é, lemos, já meditamos, já expomos aqui, nós fazemos introdução. E só para recapitular com os, irmãos, com os irmãos, nós já ah, lemos bastante aqui. Nós já expomos todos os livro de Joel, Obadias, ah, Ageu, ah, Segunda Pedro... Filemão, Josué, enfim, tem alguns textos aí, tem muitos ainda, né? Deus nos ajude para a gente não ficar quatro anos em Gênesis, né? Mas nós queremos hoje dedicar a nossa atenção a essa carta que Paulo escreveu a Tito e como um texto de introdução nós vamos falar um pouco mais sobre essa carta de uma maneira geral. E a... a começar falando sobre a autoria e é interessante que eu estou falando aqui né é carta de Paulo a Tito né o nome da carta é Tito é, é, um pouco mais esticado digamos assim seria a carta de Paulo a Tito e Paulo então é o autor desta carta é, isso foi confirmado por aqueles chamados pais da igreja, se você não sabe o que significa paz da igreja, em algumas traduções, talvez você até encontre padres da igreja, mas não tem nada a ver com o catolicismo, o catolicismo não existia naquela, naquele período ali do, de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo, que serão, eram discípulos dos, dos apóstolos, então Jesus foi lá, fez discípulos e os apóstolos é, mentorearam outros homens para liderar a igreja, dentre então, esses homens... Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo. Ah, e tem particularmente um apreço muito grande por Policarpo. E esses autores, esses esses servos do Senhor, que estavam ali, que conheceram os apóstolos, confirmavam a, 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 a autoria dessa carta de Paulo a Tito. Mas algo interessante aqui é que no século 19 até o século 19 isso era inquestionável. Paulo escreveu a carta de Paulo a carta a Tito, né? Mas a, a, do século XIX para frente começou a ser questionado, e adivinha por quem, né? Começou a ser questionado pelos liberais, né? Começou a ser questionado por aqueles que tentam cada vez mais desqualificar o texto sagrado. E isso começa com pequenos detalhes começa tentando, por exemplo, apenas dizer que não, mas não foi Paulo, acho que não foi Paulo que escreveu essa carta. Essa carta foi escrita no século II e tudo mais, enfim. Mas algo muito interessante é que essa carta ela é escrita ah, para uma igreja que está em um lugar, e se você quiser hoje, você pode ir nesse lugar, você pode pisar no chão desse lugar, dessa ilha de Creta. Então, o que acontece? Nós precisamos ter em mente de que isso não é uma fantasia. Foi Paulo, foi um homem que existiu. Fomos servos do Senhor, e, e, e aquela igreja de fato existiu, ela de fato aconteceu, e nós precisamos sempre ficar atentos com esses questionamentos, não que não devamos nos perguntar sobre as coisas da Bíblia, não que não devamos estudar os textos sagrados, mas sempre questionar o texto com humildade, sempre com humildade, e o texto é claro, se o texto começa com Paulo, servo de Deus, a Tito, a carta foi escrita por Paulo. Então nós cremos que esse texto é um texto inspirado por Deus. E os liberais, aqueles que querem desconstruir a fé cristã, eh, e se você não entende muito sobre o liberalismo, nós não queremos aprofundar isso, mas é um parasita, ele entra na igreja. Não existe igreja fundada, igreja liberal. A igreja que foi fundada liberal, ele entra numa igreja histórica, ele entra numa igreja e como, como parasita ele aparece a ah, ah, tentando destruir a igreja, aquilo que já foi construído. então qual que é o ponto que eu quero levantar já com os irmãos aqui? É que Paulo escreveu essa carta, um homem de Deus, escreveu para Tito, um homem de Deus, a uma igreja que, está, que tem localidade, que tem lugar, ela está em algum lugar, é real, isso de fato aconteceu. Paulo, então, é o autor dessa carta, quando é que ele escreve essa carta? e nós podemos observar o texto que é vem primeiro Timóteo segundo Timóteo e depois vem Tito que faz aí ah, então voltem 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 para cá por gentileza então você pode observar que a carta de Paulo a Tito ela está localizada 1 Timóteo, 2 Timóteo vem Tito, e embora ela venha depois de, de 2 Timóteo, a carta foi escrita antes de 2 Timóteo. E há aqueles que acreditam, a menções aí de que essa carta foi escrita junto, no mesmo período ali de 1 Timóteo. E Paulo escreve então essa carta no intervalo entre as suas prisões, entre uma prisão e a outra prisão, uma prisão... Que ele teve ali domiciar, domiciliar e depois uma outra prisão. E há algo interessante aqui que nós já podemos pensar: é que Paulo escreve uma carta para uma igreja, para a educação de uma igreja, num período de entre uma prisão e outra. Em, outros, em outras palavras, entre uns problemas e outros. Paulo está preocupado em escrever uma carta para a educação da igreja. E qual que é o meu convite, a minha pergunta para você? É claro que Paulo ele era um apóstolo e ministro da igreja. A função dele é, de fato, se preocupar com a igreja. Mas lembre-se, aqueles que já passaram... Aliás, acho que existem aqueles que estão passando em breve, mas todos que já passaram na classe catecunas, lembre-se de que, de fato, existe uma responsabilidade da membresia para com o outro, não é uma, uma, uma responsabilidade apenas do apóstolo Paulo, essa é uma responsabilidade não apenas dos líderes, mas o dever de estar preocupado com a edificação da igreja é uma responsabilidade de todo o corpo de Cristo, e a pergunta que fica para nós aqui é quando você está nas suas lutas, quando você está nas suas guerras, nas suas períodos de dificuldades, você ainda assim se preocupa com o crescimento, com a edificação da igreja de Cristo? Isso ainda é uma preocupação sua? Ou você se fecha apenas nas suas dificuldades? Ou as suas preocupações, o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada com o Senhor, tem a ver apenas com você e aliviar os seus sentimentos, as suas dificuldades, as suas lutas? A minha pergunta, então, que fica aqui, já quando nós pensamos sobre esse que escreve, num período entre prisões e, e, e açoites, ele está preocupado ainda assim em edificar a igreja. Está preocupado ainda assim em fortalecer a igreja. E eu quero te encorajar nessa noite, para que mesmo que diante das suas lutas, você não se esqueça de que existe uma função na igreja de nós admoistarmos, de nós Consolarmos, de nós encorajarmos, de nós corrigirmos, de nós servirmos uns aos outros. E esse é um dever da membresia também, não só do apóstolo Paulo. E para que Paulo escreve essa carta então? Quais são os destinatários para quem é direcionada essa carta? Óbvio, o nome da carta é Tito e essa carta é endereçada a Tito. No versículo 4 do capítulo 1 diz a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Mas essa carta também é endereçada a as igrejas de Creta, aos cretenses, não os crentenses, não é crente, é de Creta, cretenses. E você pode olhar na sua Bíblia, no seu texto, no capítulo 3, no final do capítulo 3, na última frase que tem no, capítulo, no versículo 15, diz, a graça esteja com todos vocês. Então essa carta não foi escrita, eu uh, me aproprio aqui, não só com a minha especulação apenas com a minha leitura do texto embora o texto já esteja direcionando a todos vocês, aos membros às igrejas que existem em Creta mas também do próprio João Calvino que entende que a, a Tito não era tão é, primário assim para não saber essas coisas ditas tão claramente, é tanto que não há Tantos destaques a respeito de quais doutrinas, embora haja doutrinas aqui, são doutrinas e, 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 e simples de, de entre aspas, né? Mas Paulo, ele, ele é, confia de fato em Tito, ele escreve de fato para Tito, para as coisas, para encomendar as coisas a Tito, mas ele também escreve para a igreja de Creta, para os crentes que estão em Creta. E quem que é esse Tito que Paulo está escrevendo nessa carta? Tito é um gentil, é alguém que não é judeu, seus pais são gentios e Paulo ah, foi aquele instrumento usado por Deus. Então, Tito era aquele que era um gentil que foi, ao ouvir Paulo, foi usado por Deus para crer, é então, convertido através do ministério de Paulo. Como nós vimos no versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, verdadeiro filho, essa linguagem de alguém que, ah, como fruto da pregação e do ministério de Paulo, Tito é alguém que não foi circuncidado. Circuncidado é arrancar um pedaço da pele do órgão genital masculino, que era um sinal de, de, de aliança do Antigo Testamento. E os judeus, ainda até hoje, fazem esse sinal de aliança. E Tito não é aquele que foi circuncidado. E se você puder folhear um pouco a sua Bíblia, se você puder olhar para uma carta, algumas cartas anteriores, chamada Gálatas, aos Gálatas, no capítulo 2. Carta capítulo 2, o seguinte, 14 anos depois, Paulo está dizendo, né? 14 anos depois, fui a outra, outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. É esse Tito aqui, da carta que nós fomos ler. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o Evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso para, em particular, aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, ou seja, sendo gentil, não era judeu, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Agora, quero lembrar os irmãos a respeito disso. Então, a ah, Tito é alguém que caminhou com o ministério, é, é um fruto, digamos assim, do ministério de Paulo. E Tito era um gentil, e por isso ele não era circuncidado. E eu quero que vocês se lembrem de algo interessante que nós já falamos aqui. No capítulo 15 de Atos, há algo interessante acontecendo. É que ah, ah, no capítulo 15, o, há um concílio ali, há uma reunião no concílio, e eles estão decidindo ali se os três gentios precisarão ah, ser circuncidados ou não. Ah, para poder servir a Jesus, eles precisam estar circuncidados e seguir ali os padrões da fé, ah, ah, da fé mosaica, digamos assim, da, da lei mosaica. E qual que é o ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção? É que no capítulo 16, logo em seguida, quando foi decidido esse concílio, que o crente não precisa ah, ser circuncidado para servir a Jesus, logo no capítulo seguinte... Timóteo é circuncidado. Paulo circuncida Timóteo. Aí você fala, mas por que, que Paulo circuncida Timóteo? Você acabou decidir que não. E aí você tem Tito, que é um companheiro, um amigo, um conhecido de Timóteo, que não foi circuncidado. Então, Timóteo foi circuncidado, Tito não foi circuncidado. E aí? Precisa ou não precisa? O ponto é que foi decidido já, no capítulo 15, que não há necessidade de circuncisão. Timóteo foi circuncidado por uma questão de estratégia missionária. O pai de, de Timóteo era grego, a mãe de Timóteo era, era judia, e por isso, para que não houvesse empecilho na pregação do Evangelho, então Paulo vai lá e circuncida Timóteo. Então, Timóteo se submete a essa dor para que não houvesse empecilho na pregação do Evangelho. Olha o coração de Timóteo, dedicado à pregação do Evangelho. Mas Tito é, é, não foi circuncidado por uma questão de integridade teológica porque as pessoas que queriam circuncidar Tito estavam querendo circuncidar Tito para dizer ó, crente precisa ser circuncidado Timóteo se circuncidou Paulo se circuncidou Timóteo para que ele fosse pregar o evangelho aos judeus e que isso não atrapalhasse ele a pregação do evangelho agora quando tentaram impor na fé cristã que precisa haver circuncisão Tito não circuncidou -se. não houve circuncidão de Tito e aqui é algo interessante é porque a eternidade teológica a integridade a respeito de como a fé cristã é, ela está acima do que algumas pessoas usam erroneamente, essa ideia de se fazer de louco para ganhar os loucos. Sabe? A, fé, a fidelidade teológica não é... A, 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 não está, aliás, está acima desse se fazer de louco para ganhar o louco a qualquer custo. Essa ideia de se fazer de louco para ganhar o louco, se fazer... É, 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 de, de mundano para ganhar o um mundano é um grande engano e a fidelidade teológica de Tito aqui é o ponto de eu não vou me por quê porque não há necessidade disso para a aplicação, é esse homem que o Senhor levantou nessa igreja nessas igrejas para liderar e cuidar dessas igrejas, é para esse homem que Paulo está direcionando a sua carta ele foi enviado por Paulo para levar também carta a, a, as cartas para Coríntios e no, no, no livro de segunda, na segunda carta aos Coríntios ele é citado aproximadamente nove vezes ali, o nome de Tito. Então o Tito tem um importante papel na relação, uh, de na, na, na intermediação ali entre o apóstolo Paulo e a igreja de 2 Coríntios. E isso você pode ler depois eh, no livro, na carta, desculpa, na carta de 2 Coríntios 18, 23 ao 24, que Paulo recomenda que tratem com dignidade, que recebam com digna honra e com cuidado o próprio Tito. Então, ele é um, é um servo do Senhor, é um obreiro de Cristo, que o próprio Paulo recomenda que seja recebido com honra. E há essa diferença, o ah, pastor Hernandes Dias Lopes menciona uma diferença entre o Timóteo e o o, o, o próprio Tito, porque parece que o Tito consegue resolver melhor as suas questões, consegue resolver, tem mais habilidade para resolver problemas na igreja, e talvez até por isso alguns mencionem que a carta de Tito é menor, parece que há menos instruções, porque Tito consegue resolver com mais habilidades, e... Menciono aqui de uma carta falando sobre essa diferença, aqui, sobre essa habilidade do próprio Tito para lidar com problemas doutrinários da igreja. Ele diz que o jovem presbítero Tito, que é um jovem, já estava familiarizado com os judaizantes. antes. Lembra-se disso que nós falamos, dessa confusão que os judeus queriam circuncidar Tito. E ele diz que é, ele estava familiarizado com os judaizantes antes e os falsos mestres da igreja, que entre outras coisas existiam para que todos os cristãos, tanto os gentios como os judeus, se sujeitasse a lei mosaica Tito havia acompanhado Paulo e Barnabé aos, anos antes ao Concílio de Jerusalém, no qual ah, essa heresia foi um tema como nós mencionamos em Atos 15 então Tito é a pessoa ideal para resolver os problemas que estão acontecendo nas igrejas de Creta, Tito é a pessoa que Paulo enviou corretamente para lá então Tito claramente está incumbido de lidar com uma igreja que é uma igreja nova e se você puder, olhe a ah, para o versículo 5 do capítulo 1 um, foi por esta causa que deixei você em Creta para que pusesse em ordem as coisas estantes bem como em cada cidade constituísse presbítero então não tinha presbítero não é? renovasse, trouxesse mais não tinha presbítero ainda é uma igreja nova e essa igreja nova está numa situação já um pouco complicada e Tito é enviado para lá para lidar com isso ainda ah, ah, não havia sido designado então os presbíteros naquela região e o próprio uh, teólogo, pastor, chamado Jay Carson, Douglas Moo e Leo Morris, eles mencionam esse fato e mencionam essa lista que nós temos do versículo 5 ao versículo 9, é uma lista de qualificações dos presbíteros, e essa lista é mencionada que há uma ausência aqui da necessidade de que o presbítero não seja neófito, porque se trata de uma igreja nova, e por ser uma igreja nova, talvez o critério do neófito não seja assim tão pesado, assim como é. Em Tito, dizem alguns, nós vamos entrar nessa discussão, mas o ponto é que Tito é alguém preparado alguém que já deu com problemas de heresias na igreja, que já esteve no meio, já caminhou com Paulo lidando com esses problemas e agora está sendo enviado para esse lugar chamado Creta. E onde que é Creta? Creta é uma ilha. Creta é um lugar, uma ilha de 250 quilômetros, mais ou menos, de largura e 56 quilômetros de altura, digamos assim, um LR aí falando, né? Ah... E havia sido, uma, essa cidade, essa ilha, aliás, Creta, havia sido conhecida como uma civilização avançada. Olha, presta atenção nisso, isso é importante. Em particular, por causa das suas leis, da sua sabedoria. Então, Creta tinha uma boa fama em algum momento. Mas, por alguma razão, por algum motivo, essa civilização começou a entrar em um declínio. Começou a cair a moral de Creta. No reinado de Augusto, os habitantes de Creta eram bárbaros e toscos e vistos com aversão e até desprezo. Para você ter uma ideia, cretense era um xingamento. Cretense. Você é um cretense. Ou seja, você é um mentiroso, você é um preguiçoso, você é um comilão que só quer saber comer e dormir. Cretense era um xingo. Ou seja, a cidade já tinha, sido, já tinha sido uma fase boa, digamos assim, uma fama boa, mas por algum motivo ela começou a entrar em declínio. Então, Creta é uma cidade cheia de mentiras, você observa no versículo 12, que foi inclusive, no versículo 12 do capítulo 1, que inclusive um dos cretenses, um deles mesmo, um dos pensadores deles mesmo, um próprio profeta deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Paulo diz, lá, foi um de vocês que disse isso. Isso aí é verdade. Vocês são assim mesmo. Então, Creta é uma cidade, é claro que não todos. Há exceções, mas essa é uma característica. É claro que não todos os brasileiros são enrolados. Né? É claro que nem todos os brasileiros têm um jeitinho brasileiro no sentido pejorativo. Tem um jeitinho brasileiro que é aquele cara que consegue lidar com problemas fáceis, aquela famosa gambiarra. Mas tem um jeitinho brasileiro que fica com a gambiarra o resto da vida. Tem um jeitinho brasileiro que é aquele enrolando, aquele malandro, aquele que você precisa ficar ligeiro, porque senão ele passa a perna em você. Então Creta é uma cidade cheia de mentira, preguiça, glutonaria, entre outras coisas. E esse cenário é muito parecido com o nosso tempo. E a carta, então, a Tito, dá instruções para nós vivermos como crentes nesse tipo de ambiente, onde há pessoas preguiçosas, mentirosas, se não nós, que precisamos deixar de ser preguiçosos e mentirosos. Que Deus tenha misericórdia. Mas ainda há algo interessante a respeito dessa carta sendo endereçada a Tito para um lugar chamado Creta, e Creta ter essas condições é que a carta é um claro testemunho de que a igreja cristã não foi criada para atuar apenas em ambientes respeitáveis de classe média. A igreja cristã não é apenas para esses ambientes. É claro que, estrategicamente, se você vai plantar uma igreja, se você quer estratégia, você precisa se plantar no centro. Mas a, a carta ser endereçada a Tito, que está em Creta, para lidar com igrejas em Creta, nos mostra que o evangelho, que a igreja cristã não é apenas para esses lugares respeitáveis de classe média o evangelho é para pessoas que oferecem menos perspectivas e nós precisamos ficar atentos quanto a isso porque nós temos uma tendência até quando nós vamos apresentar evangelho para alguma pessoa nós falamos assim, esse aqui é mais aberto é o evangelho esse aqui é mais durão, então eu vou falar do evangelho para esse cara e nós precisamos ficar atentos quanto a isso porque até essas pessoas que nós olhamos assim esse aqui não, esse aqui eu acho que o evangelho não rola não esse aqui parece que é uma pessoa mais inteligente. Você fala não entende. Então, esse aqui parece que é mais direcionado. Dá para entender mais o Evangelho. E o Evangelho não tem a ver com uma questão intelectual. Quem convence é o Espírito Santo. Há muitos intelectuais que não foram convencidos pelo Espírito Santo. E, por isso, não creram no Evangelho ainda. Carta de, Creta, carta de Tito a Creta. Carta de Paulo a Tito, em Creta. Tenha muitos a nos ensinar. Qual a proposta dessa carta? proposta dessa carta é levantar, como nós já vimos, um presbitério em Creta. No versículo 5, Paulo diz que ele deixou ele lá para levantar presbíteros em Creta. E também, um dos propósitos dessa carta é fazer calar os falsos mestres. Versículo 11 do capítulo 1 diz o seguinte, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, é um outro objetivo é fazer calar os falsos mestres é alertar e repreender a igreja contra esses falsos mestres no versículo 13 diz esse testemunho é verdadeiro portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé um outro objetivo é convocar Tito para, para Nicópolis então se você puder ir para o capítulo 3 no versículo 12 quando eu, eu, lhe, quando eu enviar Paulo falando para Tito quando eu enviar Artemas e Tíquico Faça possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Então ele está aproveitando essa carta com o objetivo de convocar para Nicópolis e também para garantir uma boa recepção, tanto para Art Artemis, Artemis desculpa, ou Típico, um dos dois que ele será enviado, e também garantir ali uma boa recepção, a, a, uma boa recepção de recursos para zenas ou Apolo, no versículo 13, ele diz, ajude da melhor maneira possível os enas o intérprete da lei e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E um último destaque, eu digo, para o propósito dessa carta, ah, é estimular os crentes à prática de boas obras. A palavra boas obras aparece muitas vezes. Se você for estudar, ler a carta de título durante a semana e for é do tipo que grifa, se você é desse tipo que grifa, procure grifar a palavra boas obras, você vai ver que ela aparece repetida vezes e essa boas obras é estimulada na carta para a igreja produzir, é, viver e praticar essas boas obras como testemunho da doutrina que eles têm. No capítulo 2, no versículo 10, ele diz, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador. Então esses são alguns dos propósitos dessa carta levantar presbíteros, calar falsos mestres alertar e repreender a igreja contra os falsos mestres convocar Tito para Nicópolis, garantir uma boa excepção para Átrimas ou Típico garantir recursos para as Zenas, Zenas ou Apolo, e estimular a igreja a boas obras quais os motivos então pelo qual nós vamos gastar um tempo com essa carta por que nós vamos gastar tempo com essa carta um dos motivos para nós lermos Tito é que nós estamos numa época aonde a classe de pastores anda mal das pernas. E em Tito nós temos exemplos de como que é que isso acontece, como que presbíteros devem ser, são as suas qualificações de um presbítero. Existem não só muitos pastores que estão em declínio, digamos assim, mas muitas igrejas que estão deficientes, doentes, não são saudáveis. Um dos motivos de nós plantarmos mais uma igreja, aqui na Zona Leste, tem muita igreja, mas nós plantamos mais uma na Zona Leste, é porque muitas igrejas abandonaram o Evangelho estão em declínio. Muitas delas estão mais parecidas com o mundo, e eu não falo isso no sentido do exterior, porque o cristão começou a usar brinco, porque as irmãs começaram a usar calça, porque agora elas podem pintar as unhas, ou porque alguém tem tatuagem ou coisa do tipo. Não é por isso. As igrejas estão mais parecendo com o mundo porque o seu discurso é mundano. Nós falamos aqui em uma outra ocasião não num culto, mas numa reunião, numa confraternização que tivemos aqui, nós falamos que nós estamos tão mundanas, as igrejas estão tão mundanas que não há mais espaço para crianças ou idosos. E isso é um reflexo da cultura do nosso tempo, da nossa sociedade. Por isso que crianças no meio do culto tem que sair do culto. Por isso que idoso não é bem-vindo nessa igreja porque é tudo escuro para ele, preto só é para jovem, tudo é para jovem e não para para senhores de idade. É uma igreja que não gosta nem de de velhos nem de crianças. E isso é um reflexo da cultura mundana. O que nós precisamos então entender é que, por haver todo esse caos, e a igreja está em muitos aspectos em crise, muitas igrejas em crise, por isso nós temos que ler essa carta, porque essa é uma realidade de uma igreja que corria o risco de se misturar com o mundo. E porque nessa carta nós temos ah, uma referência muito clara a respeito do cuidado que devemos ter para não ter esse descompasso, esse desalinhamento da teologia para a vida prática. Então nós leremos Tito, e ao ler a carta de a Tito, nós como igreja, a igreja da cruz, irá aprender a observar as qualificações de um presbítero e de um falso mestre. A igreja vai aprender como deve atuar no mundo. E eu não sei você, mas às vezes parece dar um desespero. Hein? Você fala assim, mas como é que é? Na faculdade é um caos, é um monte de gente doida falando um monte de coisa nada a ver. Aí assim, vai na escola, não é diferente. Talvez às vezes um pouco mais sutil, mas está lá. É no trabalho, é onde você vai, nas redes sociais. Como que a igreja responde a isso? E nós lemos da declaração de fé, do parágrafo 10 hoje, nós lemos que a igreja não deve nem se ausentar. Que essa é uma maneira que a igreja faz, assim, se ausenta do mundo. E por isso que a política está um caos hoje, porque a igreja se ausentou. Ou ela faz o quê? Ela está tão dentro que ela está misturada, parece, muito com o mundo. Só muda talvez o linguajar. O linguajar é meio gosto, mas o discurso, as ideias, as propostas são fragmentadas de igual forma. Então o que nós temos que pensar é que com essa carta nós podemos aprender como a igreja deve atuar no mundo, como os cristãos atuam no mundo. E a igreja da cruz irá aprender como a vida prática não está desassociada à sua doutrina. Somos uma igreja que preza muito pela qualidade do ensino, pelo conhecimento teológico. Mas nós iremos aprender essa carta que a teologia não está desassociada com a vida prática. Ambos caminham juntos. Então vamos para a carta. Eu sei que essa é a introdução um pouco longa, mas eu quero olhar com os irmãos para a carta de Paulo a Tito. E essa carta pode ser dividida em cinco maneiras, em cinco partes, basicamente. E a primeira parte é uma parte que nós podemos chamar de saudação, que é um padrão de Paulo. Paulo faz sempre saudação nas suas cartas, no início das suas cartas, e nessa saudação do versículo 1 ao 4, se a sua Bíblia é a NAA, ela está dividida, inclusive assim, do 1 ao 4, como prefácio e saudação. E nessa saudação, Paulo apresenta-se como um apóstolo e dá a fonte da sua doutrina. Então, Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, Jesus Cristo para promover a fé. Então, Paulo, ele é apóstolo para promover a, a fé e o pleno conhecimento da verdade, ou seja, a doutrina cristã, a doutrina bíblica que leva à piedade. Então, essa doutrina você já vê, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Você já vê no primeiro, no começo... Como Paulo está conduzido para essa realidade que a doutrina, que a teologia não está desassociada à vida prática. A doutrina, o conhecimento da verdade, nos conduz à piedade. Então Paulo, após apresentar a sua, o seu apostolado, a e, e o fato de que ele é apóstolo para promover a fé, e o pleno conhecimento da é verdade, ele apresenta então a fonte da sua doutrina. Versículo 2 diz, Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, a fonte da doutrina é o Deus. Ele diz, Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, o Deus que não mente, o Deus que não pode mentir é a fonte, é a base da pregação do apóstolo Paulo. Essa pregação que foi entregue, essa mensagem de esperança, de vida eterna, que foi entregue para Paulo, a base é o Deus que não mente. E em Creta é a origem, digamos assim, a, os cretenses acreditavam que Zeus havia nascido em Creta. E uma característica de Zeus é que, Zeus é muito elogiado em Creta, para os cretenses, é muito elogiado, uh, pelo fato de ele ser alguém adiloso, uh, alguém que sabia mentir para conseguir as suas... As suas os seus objetivos era um sedutor de mulheres, e você percebe que essa é uma característica dos deuses, e do deus talvez mais do, do um dos deuses mais conhecidos ali de Creta, que é o próprio Zeus, que é uma das suas características a ah, mentira. Mas quando Paulo vai dizer a sua doutrina e a base da sua doutrina, aquilo que ele vai falar que ele vai falar para Tito e para as igrejas, ele diz que ele está falando na a sua pregação, a sua mensagem é de um Deus que não. Pode mentir, essa deve ser a fonte também da nossa doutrina, aquilo que nós cremos precisa estar afirmado, não em nossos conhecimentos, não em nossas ideias, nossas opiniões, as discussões que nós fazemos às vezes, até em redes sociais, é ridículo, eu acho, eu penso, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Essa não deve ser a maneira que um cristão conversa sobre qualquer assunto, a maneira que um cristão conversa sobre qualquer assunto é baseado na palavra de Deus, no Deus que não mente, essa é a verdade, porque a Bíblia diz isso, é isso que a Bíblia diz. E a discussão não é mais o que eu acho, é o que o texto está dizendo. Então, nós se percebemos -se, com isso que, embora haja uma coisa muito interessante para nós destacar aqui, é que, embora haja uma descontinuidade da autoridade de Paulo para Timóteo e para Tito, que Paulo é um apóstolo, ele tem autoridade, mas ele não dá continuidade, não diz. você não, não tem apóstolos hoje, né? se você não sabe não existe apóstolo hoje. Um dos critérios para ser apóstolo tinha é que, é que ver Jesus Cristo, tinha que ter testemunhado com os olhos de Jesus. Então, se tem um apóstolo hoje, só se for possessão espírita, já não é mais apóstolo, porque não viu Jesus. O ponto é que a autoridade de Paulo não é transferida como apóstolo para Timóteo ou para Tito, mas há uma continuidade na doutrina dos apóstolos. John Stott, no livro A Mensagem de 1 Timóteo e Tito, ele diz o seguinte... A verdadeira sucessão apostólica é uma continuidade não de autoridade, mas de doutrina, isto é, o ensino dos apóstolos segundo o passado de geração a geração. E o que faz que essa sucessão doutrinária seja possível é que o ensino dos apóstolos foi escrito e deixado para nós no Novo Testamento. João Cavino, nas Institutas da Religião Cristã, ele diz que os apóstolos eram fiéis e genuínos autores iluminados pelo Espírito Santo. E seus escritos devem ser, portanto, considerados oráculos de Deus, mas a única função dos demais, ou seja, Tito e Timóteo, é ensinar o que foi fornecido e selado nas Sagradas Escrituras. Então, Tito, o que eu vou dizer aqui, a base é Deus, o Deus não mente, e Ele me entregou essa mensagem, eu estou entregando a mensagem a você, e o que eu estou entregando para você é a mensagem... A autoridade do apostolado não é entregue a ninguém mais. Mas a mensagem continua. A doutrina dos apóstolos continua. E essa deve ser a fonte também da nossa doutrina. Aquilo que nós cremos de fato como igreja. É a palavra de Deus mediante a pregação dos apóstolos. Essa deve ser a continuidade da mensagem de Deus. Através do apóstolo. Então, nós vamos para a segunda parte desse texto. Nós falamos sobre a salvação, então a carta começa agora a avançar mais para um próximo passo. E agora que ele falou assim, a, a sua base, a base da sua doutrina, Paulo vai falar agora sobre como se administra, como é que acontece a administração da sã doutrina. E quando eu usa a palavra sã san, doutrina, sã de é de saudável, a doutrina saudável, a doutrina verdadeira. Então, do versículo 5 até o versículo 16, até o final desse capítulo, Paulo vai falar sobre a administração dessa doutrina. E a melhor maneira que nós temos para administrar corretamente essa doutrina, a melhor maneira que a igreja tem para administrar corretamente essa doutrina é elegendo bons presbíteros. Por isso, ele começa no versículo 5. Foi por essa razão, por essa causa, que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém? Como é que é esse predito? É alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de vacidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Essas são qualificações, nós vamos falar sobre essas qualificações detalhadamente com mais calma, mas o ponto é que a melhor maneira de administrar corretamente essa doutrina é elegendo bons presbíteros. E aqui está, qualificações para elegermos bons presbíteros. Mas uma outra maneira que nós podemos administrar corretamente essa doutrina é desmascarando os falsos mestres. Versículo 10 a 16, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, para... porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Olha o estrago que esses caras fazem. Quando a, sua doutrina, quando a sua doutrina não é sã, aliás. Foi, por um, foi um dos crentenses, do próprio, um de vocês, um profeta deles, que disse os crentenses são sempre mentirosos, feras terríveis, com milhões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreendam severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Olha que coisa interessante. Se por um lado nós começamos essa carta falando que a fonte da doutrina de Paulo é o Deus que não pode mentir, você vê que os cretenses são alguém que mente, são mentirosos. E a fonte da doutrina dos falsos, dos falsos mestres são fábulas judaicas que nós lemos no versículo 14. Não se ocupe com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que desvia da verdade. Essa é a base da doutrina dos falsos mestres. Essa deve ser, essas são as qualificações, algumas qualificações para ser um falso mestre. E assim como a igreja precisa se preocupar em olhar e, 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 e nós precisamos preocupar em olhar, em detectar qualificações para eleger os presbíteros, a igreja também precisa se preocupar em detectar qualificações dos falsos mestres. Eles têm também as suas qualificações para serem falsos mestres. Todas as coisas, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, e por isso, mas negam por meio do, do que fazem, e por isso é por isso que, que são abomináveis, desobedientes e reprováveis para qualquer boa obra. A postura desses falsos mestres mostrava que eles não conheciam de fato esse Deus. Embora mencionassem, falassem em nome de Deus, contassem as suas fábulas judaicas, suas mentiras, a postura deles dizia que eles não conheciam a Deus. Então Paulo vai avançar mais um pouco na sua carta, no que nós podemos chamar de uma terceira parte, e ele vai falar sobre a pregação da doutrina. E Paulo, então, você pode observar no início, aliás, no início não, nos versículos antes do capítulo 2, que Paulo repreende principalmente os judeus, os da circuncisão. Porque eles buscavam santidades com as suas distinções em outras questões externas, em maneira de comer, em o que é puro ou não para se comer. Com o intuito de Paulo calar esses falsos ensinos, Paulo, essas bobagens ensinadas, ele vai então descrever as práticas que realmente constituem uma piedade e um viver cristão. O que é então a pregação da sã doutrina? Então ele vai para o capítulo 2. E Paulo então faz a aplicação da sã doutrina, da doutrina saudável. Mas você ensina o que está de acordo com essa doutrina. E o que está de acordo com essa doutrina? Ele vai dizer, vai fazer uma aplicação dessa doutrina aos homens idosos. Tem para todo mundo aqui. Aos homens idosos, versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Também há mensagens e. e, e há uma maneira de ensinar de acordo com a sua doutrina também para as mulheres idosas, versículo 3 do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente não sejam carinhadoras nem escravizadas a muito vinho que sejam mestras do bem e é interessante aqui, porque se essas são coisas que precisam ser corrigidas e características da própria igreja você percebe como era os crentes talvez Paulo esteja evitando que isso aconteça que eles sejam igual ao mundo. Mas talvez isso já fosse uma característica dos crentes. Também há instrução aqui para as mulheres jovens. Então as mulheres idosas devem sim, ser assim a fim de instruírem, em versículo 3, as jovens recém-casadas, a amar os maridos e os filhos, a serem sensatas, puras, donas de casas, bondosas e sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E também há ensino para os homens jovens. Do mesmo modo, Quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. É uma característica do juvenil ser, agir sem moderação. Então, corta também para Tito. Seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. E também há ensino aos escravos, versículo 9: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. É isso que essa doutrina faz com os crentes. Eles passam a viver dessa maneira. Para a sua doutrina é o alimento do povo de Deus. É isso que acontece. Há essa, esse alinhamento na vida dos crentes. E isso está em contraste com as regras inventadas dos falsos mestres, que destroem casas inteiras, como nós vimos no versículo 11. Destrói em casas inteiras, mas aqui é o que faz a linha a sã doutrina? Faz isso, Paulo mostra então qual é a doutrina que vai moldar esses crentes que molda esses crentes dessa maneira. Então ele disse: Pregue-se nossa doutrina, vivam dessa maneira: os homens sejam assim, os homens mais velhos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, os jovens, os mais jovens, os sétimo sejam assim, os servos, os trabalhadores sejam assim. E ele vai dizer agora qual é a doutrina que modos cristãos dessa maneira. E essa doutrina é uma doutrina que nos revela que a graça de Deus, que Deus nos deu para a salvação, também é uma graça que nos educa para sermos transformados. A graça que Deus nos deu para a salvação também nos educa para a transformação. Versículo 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa essa doutrina é uma doutrina que em nós gera essa expectativa da manifestação da glória de Jesus, versículo 13 aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo essa doutrina, a verdade e a Fé dos crentes nessa doutrina de que Cristo virá buscar a sua igreja é que molda a maneira como nós vivemos e esperamos esse Deus que irá completar o seu reino, a sua obra em nós. E essa doutrina, então, em tudo isso nós podemos estudar, de receber essa graça para a salvação, de receber essa graça que nos transforma, que nos santifica, que nos educa na santidade, essa graça que nos faz olhar e ter essa expectativa da revelação da glória de Jesus. Isso tudo é por causa do Evangelho. Jesus, versículo 14, Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos emir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, ou seja, o Evangelho faz isso, ele nos traz salvação para a prática de boas obras. Percebe mais uma vez a ligação daquilo que Deus faz em nós com a nossa prática, a nossa vida de boas obras, dessa doutrina nos moldando na nossa vida prática. E você pode ver que os ataques doutrinários, os falsos ensinos, eles atacavam ah, os extremos. E, na verdade, nós somos tendenciosos aí para esses extremos. Ou uma doutrina rígida que exige coisas que a Bíblia não exige, ou uma doutrina totalmente liberal, em que relativiza tudo e está tudo tranquilo. E a pregação do Evangelho faz exatamente o que alinha essas coisas. Porque há salvação, a graça de Deus, mas para as boas obras. a santificação por meio do Evangelho. Essa pregação, essa palavra deveria ser pregada por Tito. Então ele diz, ensina essas coisas no ciclo 15. Também exorte e repreenda com toda autoridade que ninguém despreze. Você então nós avançamos para a quarta parte dessa carta aonde Paulo então agora dá conselhos para eles por meio dessa doutrina baseado nessa sua doutrina esses conselhos a respeito dos crentes da sua vida social, o versículo 1 diz lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra esses deveres sociais esses conselhos que Paulo dá por meio dessa doutrina, não remete apenas a como eles devem se relacionar com os governantes, mas com todos, com todos os seres humanos. Que não difamem ninguém. Que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. E então, ele vai dizer, façam isso. Por quê? Por causa dessa doutrina. Por causa do que Cristo fez. Versículo 3, a... Versículo 3, ele está dá uma má notícia. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Aqueles que fizeram a classe de catecúmenos essa semana, na quarta-feira. Eis aqui a má notícia, para apresentar a boa notícia, a má notícia. E a má notícia é essa. Nós éramos isso. Paulo vai mostrar que o Evangelho regula a maneira como nós quando nos relacionamos com os governantes e nos relacionamos uns com os outros. E ele começa falando da má notícia. Então ele vai para o versículo 4 e diz, mas, então ele dá a boa notícia, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, não porque nós éramos bonitinhos, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, aplica essa mensagem do Evangelho em nós, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa palavra Tito precisa pregar, e ela é tão séria, é tão, precisa ser tão enfatizado o Evangelho, que Paulo, mais uma vez, encoraja Tito. Fiel é essa palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Mais uma vez, o Evangelho produz boas obras. Por isso, precisamos pegar o Evangelho. Então, ele começa a carta falando dos falsos mestres, falando das características dele. E ele termina, mais uma vez, falando dos falsos mestres e desses ensinos. Versículo 9. Evite discussões todas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisão, divisões, depois já demonstrá las uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Algo que interessante. É que de fato existem as características dos falsos mestres. Mas nem sempre ela vem de um falso mestre, de um líder, de alguma igreja na televisão, assim, de alguém famoso. Às vezes está entre os membros essas características. Então Paulo avança para um final, as suas saudações finais. Ele convoca Tito para a Nicópolis, como nós falamos, ele garante uma boa recepção para a arte masoutículo. Tipo, ele garante recursos para Zenas e Apolo. Ele estimula mais uma vez, versículo 14. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Mais uma vez, ele encoraja e estimula a igreja a prática de boas obras. Essa é a mensagem de Tito. Nós vamos agora um voo alto passamos rapidamente para a carta de Tito. Mas nós iremos, com a graça de Deus, a partir de semana que vem, fazer um bom raso e olhar mais atentamente a cada perícope, a cada versículo, talvez a cada duas palavras, não sei. Mas nós vamos entender um pouco mais detalhadamente. Por isso, eu os convido. Leiam a carta de Paulo a Tito durante a semana. E orem durante a semana. E quero encorajá-los e aproveitar Orem não só durante a semana. Orem aqui. Esse mesmo número não é um número que estava aqui às 18h15. Às 18 e nossa então, assim, igreja precisa se reunir para orar. Então orem durante a semana. Orem aqui. Leiam a carta durante a semana. E nós não iremos definir a exposição dessa carta um tempo como nós, para concluir, como nós fizemos com o Tito. Aliás, com Josué. Josué nós falamos: ela ser assim, um capítulo, um sermão para cada capítulo. Então serão 24 sermões de Josué. Nós definimos um tempo. Tito aí que não vai. Pode ser que seja, como eu disse, um versículo, pode ser que seja um perícope, um trecho, pode ser que seja o capítulo inteiro a gente termine em três explicações. Mas eu não quero me limitar a isso, porque confesso aos irmãos que em Josué, às vezes eu queria ficar só no trechinho, porque tinha muita coisa para nós crescermos ali. Mas nós faremos outras séries em Josué. Até Jesus voltar... Por isso, irmãos, de qualquer forma, o convite é que você tenha isso e saia daqui nessa noite com isso em mente. O Evangelho transforma nossas vidas. O Evangelho produz boas obras em nós, produz a prática de boas obras. Então, que o Evangelho seja aquilo que molde as nossas vidas. Não que você assista na televisão, não que você acha. Não... As coisas que você vê quando rola, o dedo no feed, mas que seja o evangelho que morre em sua vida, amém? Vamos orar, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado, Senhor, pela carta de Paulo escrito a Tito, Senhor. E quantos ensinamentos tem para nós, Senhor? Alguns irmãos, talvez, até nessa leitura corrida, possam, talvez, ter ouvido a leitura, ou lido ali atentamente de ter ah, destacado já alguma coisa aos seus olhos, isso o Senhor ter falado ao seu coração, ter destacado algo ao seu coração. E por isso, eu oro, Senhor, continue fazendo essa obra durante a semana. Que os irmãos dediquem algum tempo para ler, Senhor, essa carta tão pequena, mas tão poderosa, cheia da graça do Senhor. Porque a sua palavra é inspirada por Deus para nos transformar. Por isso, Senhor, fale ao coração dos meus irmãos. Fale o coração deles, Pai. Fale ao meu coração. E seja, Senhor, aquilo que nós já ouvimos e aprendemos nessa noite através dessa carta, Senhor. Seja o Evangelho, a santa doutrina, a moldar as nossas vidas, Senhor. Moldar a maneira como nós vivemos como crentes, como igreja. A maneira como nós olhamos e pensamos sobre a organização dessa igreja. Seja o Evangelho que molde a maneira como nós relacionamos com os governantes, com as pessoas, Pai. Que seja o Senhor que nos... Transforme tá? por meio desse Evangelho. Que não seja apenas uma doutrina do Evangelho, se posso dizer apenas, mas como temos orado há muitos anos aqui, há muito tempo, que seja também uma igreja centrada na doutrina e na cultura do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E amém.